0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Армен Гаспарян сегодня на ответственном задании у нас. Приветствую, Марат.
1: Приветствую, Гия.
0: Сегодня в программе «Нас вопрос». Хотим поговорить о коренных народах, как называют. Вообще, хотелось бы, Марат, с тобой обсудить сам, да, сам термин этот «коренные народы» и что за этим, что за этим стоит, и какие есть нюансы. У нас продолжается объявленный ООН Международный год языков коренных народов. Так, по-моему, да, это звучит? Да-да. Вот, вот вообще, что делается у нас в этой области? И сохранение, развитие языков, да и вообще культуры коренных народов. И как мы отличаемся в этом смысле от наших соседей и вообще от мира, Представляется интересным об этом поговорить. Я предлагаю с, сейчас начать сообщение наших партнеров по этой программе портала Вестник Кавказа. Сейчас у нас на связи аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа и Евгений Николайчук. Евгений, приветствуем вас.
2: Добрый день. Да,
0: слушаем Слушайте. вас внимательно.
2: Думаю, наши слушатели знают, что нынешний год был объявлен о Международным годом языков коренных народов. На первый взгляд кажется, что это очередное мероприятие, так сказать, для галочки. Ведь его главная цель – это привлечение внимания к возможной утрате родных языков и необходимости их поддержки. Но давайте вдумаемся. Языки играют важную роль в повседневной жизни людей. И не только как инструмент общения, обучения, социальной интеграции, и развития. Это хранилище уникальной идентичности каждого человека – историю культуры, традиций и памяти. Тем не менее, несмотря на свою огромную ценность, языки по всему миру продолжают исчезать тревожными темпами. Так, например, по данным Организации Объединенных Наций, из 6700 языков, которые существуют сейчас в мире, 40% находятся на грани исчезновения. 40%. А на языках аборигенов разговаривает всего 4% людей. По статистике, каждые две недели умирает какой-либо из языков. Это означает, что под угрозой находятся и культуры, связанные с этими языками. Вы можете подумать, что это происходит где-то там, за океаном, а у нас в России все нормально. Но это, к сожалению, не так. В нашей стране по оценке институции знания Российской Академии Наук насчитывается около 150 языков коренных народов. По данным Федерального агентства по делам национальности и ФАДМ, в России проживает более 190 национальностей, 100 из которых коренные народы. Причем многие из них, такие как Мордва, Карелы, упоминались еще в древнерусских книгах начала XII века. Все они сквозь века сохраняют свою культуру, обычаи и языки. С учетом диалектов у нас в стране насчитывается более 300 языков, и только в сфере образования используется более ста из них. Но вопрос сохранения самобытной культуры и языков около 50 коренных малочистных народов России требует отдельного внимания. Так, по данным языковедов, за последние 150 лет на территории России исчезло 14 языков. Из них 5 уже в постсоветский период. Еще около 18 языков находятся на грани исчезновения, то есть осталось не более 20 пожилых носителей этих языков. И главным фактором исчезновения становится то, что язык в семьях перестает передавать детям. Именно поэтому план проведения Года языков коренных народов включает в себя более 700 мероприятий в России, которые пройдут на федеральном и региональном уровне. И первым событием года языков коренных народов уже стал Международный форум в ханты автономном округе в Югре, который прошел в марте. В работе его приняли участие свыше 500 участников человек. Обсудить проблемы сохранения родных языков на него собрались международные эксперты и представители ООН. В ходе четырех тематических сессий, 21-23 марта, которые прошли, участники форума обсудили лучшие практики и проекты по поддержке родных языков, русского языка и языков коренных малочисленных народов. В частности, роль информационных технологий в СМИ и сохранении популяризации языков народа в России. Важно и то, что в ходе рабочего визита в ханта мансис в октябре 2018 года президент России Владимир Путин отметил Евро как яркий пример междунациональной гармонии. Уникальные традиции и культура обычаи коренных малочисленных народов этого региона являются национальным достоянием. 21 февраля Международный день родного языка в России был официально учрежден фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Министерство просвещения уже прошло первое свидание в Управлении попетического совета. Федеральным агентством по делам национальности предпринимаются попытки сформировать адекватную систему для сохранения, если не самих коренных народов, то хотя бы их языков. Так организована работа по созданию учебников для коренных малочисленных народов России. Правда, бюджет этого фонда на три года определен в размере 282 миллионов рублей. Из них на нынешний 2019 год 88 миллионов. Это очень мало. Но чтобы слушатели могли понять, насколько, приведу пример. Для того, чтобы пройти все пять этапов регистрации одного учебника, нужно 53 миллиона рублей. А в России только у одного языка татарского есть полная линейка учебников. Помимо государственной политики, конечно, важную роль в сохранении языков и традиций коренных народов играют и инициативы, которые исходят от представителей самих этих народов. Так, например, есть такая тенденция. Многие коренные народы сами создают свои школы, чтобы сохранить или даже возродить свой язык. Вот в этом плане очень интересна ситуация с населением Крыма. Вы помните, в первые годы после исторического референдума многие зарубежные СМИ, в первую очередь, конечно, украинские, буквально набросились на Россию, обвиняя в языковой дискриминации народов, проживающих на острове. Ставку сделали, конечно, на крымской татар язык. Очевидно, рассчитываем на наиболее бурную реакцию со стороны представителей. Однако, после того, как после вхождения в со... Крыма в состав Российской Федерации, согласно принятой в апреле 2014 года Конституции Республики Крым, в новом субъекте Российской Федерации были провозглашены три государственных языка. Русский, украинский и крымско-татарский. И спекуляции в зарубежных СМИ по этому поводу практически прекратились. Вот мне очень понравился, в этом плане очень интересный пост одного из крымских блогеров. Я, с вашего позволения, просто зацитирую. Вот он пишет. Основной язык общения в Крыму это на 99 и 99,99 русский. Очень редко можно услышать татарскую речь. Крымские татары в основном все говорят на русском. А украинским языком здесь никто не пользуется. При этом, что интересно, в Крыму доля крымских татар около 12,6%. Украинцев 15,7%, русских 67,9%. Украинцы, точнее, те, кто ими себя считают, все говорят на русском. Так вот, с возвращением Крыма в Россию национальный языковый вопрос перестал быть проблемой. Преподавание в школах идет в основном на русском языке, но есть и крымско-татарские школы, а вот украинский вообще оказался не востребованным. С преподаванием на крымско-татарском языке ситуация совсем иная, в отличие от украинского. Крымские татары хотят изучать свой родной язык и им помогают. На данный момент всего в Крыму 16 школ с крымско-татарским языком обучения. В 30 школах функционируют крымско-татарские классы. А недавно в крымские школы поступили учебники на крымско-татарском языке. Причем с 1-го и 9 45 тысяч учебников, 44 наименования. Такого в украинские годы не было. Несмотря на весь вой из Украины, которые пытаются поднять некоторые товарищи, проблем нет. Есть проблемы в голове у тех, кто об этом говорит. Это пишет блогер. Ну, в России международный год языков коренных народов – это, мероприятие третий отнюдь, для галочки. Стыдно ли быть русским, татарином, чеченцем или кем-то другим в наше время? Вот о чем нужно задуматься. А то дело дошло уже до того, что, например, дочь олигарха Олега Тинькова заявила в Лондоне о том, что ей стыдно быть русской. Думаю, комментарии излишни.
0: Спасибо большое, Евгений. Евгений Николайчук, аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа», довольно подробно да, поговорил о, о тех проблемах, которые есть, в том числе и у нас в стране. Вот упоминал он о том, что исчезают языки. Здесь вот я бы вот на чем, И говоря о языках, да, мы не первый раз говорим, Марат, с тобой об этом. На, чём, на что обратил бы внимание? все таки и об этом Евгений сказал. Учебники, понятно. Книги, понятно. Да, там, но когда мы говорим о совсем, о совсем небольших да, там, представителях, небольших народов, очень важно, что перестают, и это, мне кажется, что это определяющая вещь, что перестают на родном языке говорить в семье. И вот это уже и этим никакими учебниками, никакими книгами, никакими газетами на
1: национальном языке не исправишь. Абсолютно согласен, Гея. Здесь ведь такая двойная игра должна идти в двух направлениях. С одной стороны, да, семейный язык, он конечно не будет, скорее всего, литературным, он будет бытовым. Но навык бытовой речи, бытового общения, он все равно будет сохранен. Вот Евгений очень подробно рассказал о состояние дел с крымско-татарским языком, ведь это очень большая была беда и проблема, что в годы депортации крымские татары практически э, утратили свой родной язык, это не секрет, и я это от своих знакомых хорошо знаю, в Средней Азии, как и очень многие народы по своей воле или не по своей туда переселявшиеся или переселенные, переселенные они переходили на русский язык. И несмотря на то, что идентичность у крымских татар всегда была очень высокая, они понимали свою историю, они знали, кто они и так далее, тем не менее язык уходил. И фактически в течение четверти века, прошедшего с момента их возвращения на родину в Крым, государственные органы власти Украины не предпринимали никаких усилий, государственных именно, для того, чтобы наладить хотя бы маломальское преподавание и в любом случае да, ну, хотя бы обеспечить учебниками эти школы, потому что по большому счету это была инициатива снизу, если она и была. И фактически все, что сохранялось, оно сохранялось на семейном уровне. Это очень хорошо, если что-то есть на семейном уровне, это безусловно так, но в то же время неизбежно такой язык деградирует. Потому что это уже такой вот суржик, возвращаясь к Украине, и украинцы а на Востоке прекрасно это знают белорусы. Тоже на Востоке Беларуси говорят, да, только называют это тросянкой. Да. И во многих местах есть вот такая, такое смешение языка, он фактически уже и не литературный, и уже непонятно какой. Непонятно, к какой языковой группе-то он принадлежит. И вот только лишь то, что их системы образования, системы образования Крымского татар занялись на государственном, в данном случае на региональном уровне, и обеспечивают их учебникам, на мой взгляд, дает осторожный оптимизм тем, кто верит в дальнейшее существование и развитие крымско-татарского, например, языка, да? такого языка, который пришел в нашу страну, по большому счету в 2014 году. До этого мы, количество крымских татар, живших в других регионах России, например, в Краснодарском крае было не очень велико, да? а теперь вот это наши граждане, наши люди, и мы должны обеспечить возможности не только бытового воспроизводства языка, потому что, ну, здорово, да, я... Только за то, чтобы в семье, ну, потому что если в семье не говорят, то ну, какая школа, что там она может дать, если не отрабатывается этот навык, да, мы прекрасно знаем э, вообще все успехи в кавычках пусть обижаются или нет наши выдающиеся, значит, лингводидакты советского времени, специалисты по преподаванию методикам преподавания иностранных языков, но ну, с каким багажом большая часть наших, значит, соотечественников, старших да и нас с вами, выходила оттуда, да, с каким-то... Такое было впечатление, что учили иностранным языкам так, чтобы на них нельзя было разговаривать, вот как бы от противного. Поэтому, ну, по-разному это происходило, но в целом так школьное обучение, и в этом острее проблемы 2017 года, вот этого языкового так называемого кризиса, к которому так э, охотно сразу же прицепились все, кому не лень, все радиостанции вот эти mm -hmm. вот, кстати, радиоста, радиостанциях, мы об этом тоже говорили, ведь они тоже адаптируются к э, вот эти зарубежные, значит, голоса к условиям своей э, деятельности, они понимают, что вот эти языковые редакции, которые были созданы в годы Холодной войны, они уже не охватывают значительную часть территории, они очень хорошие маркетологи, они поняли, что Татаро-Башкирская или там, скажем, Серокавказские какие-то редакции, они, ну, не очень большое количество охвата аудиториями. Так они стали создавать русскоязычные уже платформы. И есть они, и они существуют. Вот если только их открыть, я специально иногда их открываю, открываю такую платформу, она называется реалии например, на русском языке. Вот если наши дорогие радиослушатели ее откроют, то они могут увидеть там Открытым текстом, значит, вот то, что сейчас Евгений нам рассказал, и то, что вот мы сейчас говорим, все в обратную сторону, только из уст кого? Господина Чубарова. Вот он главный теперь знаток, значит, состояния дел с крымско-татарским языком, который не находится на территории Крыма, напомним, да, и, соответственно, что он может знать, и он еще и заставляет фактически своих сограждан, говорящих на крымско-татарском языке, не говорящих на крымско-татарском языке, остаться без воды и еды, да, потому что он выступает за блокирование своей родины, за которую он так печется. Вот такого рода языковые, значит, редакции – в кавычках. Они очень хорошо адаптировались. Они поняли, что их аудитория стала русскоязычной в значительной мере. Поэтому пропаганду антироссийскую надо теперь вести на русском языке. Замечательно. И это не только они. У нас существует уже почти 10 лет такая, значит, радиостанция, которая вещает, и в том числе языковую тему поднимает на русском языке, вещая на Южную Осетию, Абхазию, скажем, да? И такого рода вот, значит, продукты от э, Made Конгресс Congress USA, значит, они очень активно работают. То есть они языковую тему монополизировали фактически вот в своем таком понимании. И если мы не будем говорить правду и конкретную правду, вот такую, как сейчас, Евгений, по количеству школ крымско-татарских, что можно абстрактно говорить, ой, замечательно, после 2014 года крымско-татары стали говорить на своем языке. Они еще не стали говорить на своем языке, это не, не, нельзя решить за 5 лет, такую задачу. Да, они хотя бы начали, во всяком случае, приобщаться к профессиональным методикам преподавания своего языка в профессиональном социуме, а не только на бытовом уровне. И конкретно вот эти 16 школ, там уже уровень и крымско татарский классов в школах, которые в целом русскоязычные, но как предмет они изучаются и так далее. Вот это, мне кажется, самый главный ответ вот этим всем э, нашим так называемым да, знатокам языкового вопроса, потому что они дальше будут активно эту тему развивать. Сейчас, допустим, на повестке дня, если надо против России выступить, это крымско-татарский язык. Сейчас эта тема как-то более или менее актуальна, да, она пока не исходит, потому что большая часть людей не владеет информацией. Какое-то время назад, ну или в параллели этому, ушла тема значит, защиты и побечения афинно-угорских наших народов, вот, которым значит, грозит полное вымирание, языки они все забыли, и так далее. Там подобные виноваты, значит, колониальная Россия, Советский Союз и ретроспективно Российская империя. Еще что-нибудь могут вспомнить. Черкесский вопрос можно пойти. Они вроде, казалось бы, сначала как-то этническим и таким антироссийским, а дальше начинает копаться языковая проблема, потому что это конкретно, это родители, родители рассчитаны и так далее. Мы как-то пережили 2017 год, потому что была определенная аргументация и диалог. Он должен обязательно быть, должна быть полемика. Нельзя говорить, а, ну вы дураки, вы там, значит, дальше... ну вы вы не правы, вы, очевидно, ангажированы, вы враги там, и так далее. Но они враги, безусловно, но надо отвечать им по конкретной статистике. Я был в Татарстане в этом году два раза за лето. Я не горжусь этим, может, и три, можно и десять, но вот два. И мне очень понравилось то, что в Татарстане, в Казани, в других городах, где я был, таблички на домах вывески на магазинах, в том числе, ну, и прежде всего, на частных, то есть это частные инициативы предпринимателей, дублируются на двух языках. Мне это понравилось. Это конкретная реализация закона местного двуязычия. То есть два языка, и вот конкретно они реализованы. Это не просто дань какая-то моде или там что-то из 90-х. Это правильно, это так и должно быть, потому что в этой конкретной республике зафиксированы и закреплены в законодательстве два языка. И замечательно, какая-то даже часть населения... Да, в Татарстане, в ряде районов, не очень сильно еще русскоязычно. И они для них, одним из таких, ну, фактически, моноязыков является их родной язык. И так и должно быть, если в законодательстве конкретного региона это закреплено, так и э, этому не должны мы умиляться. Да? Ой, как здорово! Это просто норма жизни, так же, как и норма жизни в образовании на добровольной основе. Почему добровольно вот этот крики и шум? А как же вот добровольно? но действительно, если у нас есть ряд регионов, мы не будем на них показывать пальцем, где Доля титульного населения составляет 25%, 30%, но тем не менее все население должно было изучать язык этого народа. И это здорово, что они их изучали, но только одно маленькое чуть-чуть, что методика преподавания была чудовищная. Она была вот, вот к этим лингводидактам, которые не хотели, чтобы люди знали английский язык, это, это просто цветочки, что творилось в ряде регионов, и все прекрасно знают, что это происходило, как это происходило. То есть уровень методика преподавания этих языков был таков, что даже носители языка не очень понимали, о чем хотят значит, спросить ребенка это как бы отводить от языка, то есть сделать так, чтобы язык был, ну, во-первых, темой распри и сюжетом, да, для того, чтобы кто-то на эту тему, мягко говоря, дискутировал, и чтобы просто вот какое-то отвращение к нему вызвать. Но для чего это так? Сначала приведите в порядок, господа, методики свои, а потом этот язык, который титульный, который закреплен. хотя я не очень люблю слово титульное, я не очень понимаю, мне кажется, как, когда слово «титульное», оно каким-то образом обозначает первенство одного и второстепенность, второсортность и третьесортность других. К сожалению, из 90-х годов во многих регионах эти вот такие моменты, они сохранялись. И вот это приведение в порядок, которое было инициировано в 2017 году, как мне кажется, при различных проблемах, перегибах на местах, что тоже всем хорошо известно, тем не менее все-таки было плодотворно.
0: Тут еще вот очень важная вещь. Ведь помимо да, каких-то вот связанных с событиями 2014 года, очень часто наши недруги, которые очень пекутся вот, о нашей многонациональной стране, в том числе и языках, культуре, коренных народов, малых народов, они вот используют статистику, ну вот, например, ту, которую Евгений э, нам приводил, да, там, что вот с, исчезло там столько-то языков коренных народов за этот период. Во-первых, за какой период? Да, потому что так называемый постсоветский период, он известен как... Э, э, Прекрасные 90-е, да, когда не то что там, о коренных народах и их языках. да, Люди думали, просто да, исчезали со всеми языками вместе. Со всеми вместе. языками вместе, да. Это, это раз. Да, там, и понятно, что в, во многом было не до этого. А с другой стороны, нужно понимать, что вот эти процессы исторические, да, глобальные процессы, которые происходят, они неумолимы. И здесь... Нравится вам это, не нравится там, и так далее, но идет ну, то, что мы называем глобализацией, только там, да, не с экономической точки зрения, а да, просто время другое, и эти процессы они будут происходить все равно. Другое дело, что можно, конечно, им как-то противиться, где-то ставить какие-то палки в колеса этой самой
1: глобализации, но надо смотреть правду в глаза. Надо смотреть правде в глаза, есть процесс глобализации, они действительно глобальны, такие э, сюжеты, связанные с языковой, прежде всего, ассимиляцией, характерные и для Европейского Союза, и для других регионов мира, это... Ну, такой общий процесс особенно связан с урбанизацией. То есть, если все-таки коренной малочисленный народ обитает на территории с традиционным укладом жизни, в целом он не урбанизирован, он занимается традиционными промыслами, то фактор языковой ассимиляции здесь, конечно, ну, немножко можно оттянуть на время. Хотя тоже это не факт, но так или иначе. А если все-таки процесс уже происходит урбанизации, невозможно создать для всех народов, находящихся в мегаполисе, даже территориальный транспорт, на ну, да, возможности для того, чтобы ребенок мог обучаться в школе. И, кстати говоря, очень серьезная тема, еще и невостребованность такого рода образования в мегаполисах. Потому что если бы была инициатива снизу, можно было создать, например, частные школы. Ну и мы бы особого количества большого этого не видим. И в европейских странах в большинстве своем это все таки конфессиональная история. Где язык изучается, он изучается, скорее всего, в каких-то конфессиональных сообществах.
0: Ну, показательная история как раз финских татар, да, как, да. о которых мы много раз рассказывали, которые фактически не говорят на языке уже. Ну,
1: да. они говорят, но только благодаря тому, что они так или иначе взаимосвязаны с религиозной общиной. Если бы ее не было, то, конечно, они бы ассимилировались сразу же и стали бы просто финами.
0: <свят> У нас сейчас новости, затем продолжим. 16.34 в Москве. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Вот по поводу самого термина «коренные народы». В самом начале программы мы, Марат, договорились о том, что о самом термине этом поговорим. Ведь он действительно... С одной стороны, понятно, что за этим термином стоят конкретные народы, люди, в том числе и в нашей стране, и им государство обеспечивает какие-то преференции. С другой стороны, да, вот, та, те самые процессы глобализации, они как-то размывают это понятие. И когда рядом с коренным народом, который считается коренным народом, появляются другие, в общем, происходит такая... Ну, справедливое или несправедливое, но все-таки разделение. Что? Что в рамках одного государства, на мой взгляд, не очень хорошо.
1: Вот да, да, вот, вот о чем мы в первой части говорили относительно, допустим, спорности понятия титульный народ. Да? То же самое и с коренным. Фактически у нас в законодательстве есть только одно понятие, это коренные малочисленные народы. Все остальное это научные, академические, можно там дискутировать и так далее. Вот правовой коренный малочисленный, который определяет все таки ну, единство территории, принадлежность к традиционному ну, ведению хозяйства, то есть весь набор который, ну, если так очень просто выразиться, вот классический пример, это народы Севера, которые фактически да, за 20 и уже 21 век, ту часть века, которую мы прожили, они не... не... Изменяли территорию, ареал своего проживания, то есть они такие немобильные, проживают там, где проживали, и фактически, даже при том, что советская власть так усиленно хотела их приобщить к товарному производству, в целом они вернулись на круги свои очень многие, то есть к тем видам жизнедеятельности, которые им были характерны в начале XX века. Вот это так, но отнюдь не определяются коренные малочисленные народы только лишь народами севера, потому что это понятие очень растяжимое, и в этом перечне, которое расширяется периодически, находятся народы по Волжье, народ при Урале и так далее, то есть те, которые к северным народам не имеют никакого отношения, и, в общем-то, я такую позволю себе крамолу, я не очень-то понимаю, какое у них традиционное хозяйство. Чем их традиционное хозяйство отличается от традиционного хозяйства русского человека, живущего в этой деревне или уже в соседней. Вот. Олени они уже не разводят и вообще никогда не разводили, да? То, что как-то они по-особому доят коров или картошку сажают как-то вот не таким привычным способом, вот я не уверен в этом. Может быть, это, конечно, сейчас масса, может быть, критики от их там активистов, потому что активисты, как правило, мыслят Одним образом, а народ, который вот конкретно копается в земле и выращивает что-то и занимается э, животноводством, он очень далек от этого, он узнает об этом только из средств массовой информации, когда происходит перепись населения, и выясняется, что он не такой, а такой, вот выяснилось так, потому что, ну, классический пример, он не российский, но тем не менее показательный, связанный, например, с Белоруссией, где вот эти все ну, какие-то тектонические процессы формирования нации, да, и вот нация строительства в 20 веке иногда, и, и в имперский, кстати, период, сталкивались с таким понятием, когда приезжали там переписчики, этнографы и так далее, а вы кто? А мне говорили, мы тутошние, мы свои, мы простые, вот, там кто-то в Петербурге что-то конструировал, не только в Петербурге, и, а, в Варшаве, конечно, тоже, и в Вильню, и в разных, да, центрах, потому что была определенная, да, дискуссия, мягко говоря, между польскими и русскими, значит и властями, и наукой да, относительно их статуса, а люди говорили, а мы простые, вот, вот ну, что с ними сделаешь, да? так же и с коренными малочисленными, которые узнают об этом очень ну, как-то вот не тем образом, как вроде нам хотелось бы, чтобы они узнавали, есть определенное количество активистов, им честь и хвала, потому что они защищают языки своих народов. Все замечательно, но в то же время очень часто ими движут меркантильные интересы. Потому что они знают вот об этих самых преференциях, о которых вы говорили. Да? Они существуют, эти преференции, в том числе и промысловые, а если речь не идет о традиционных промыслах, все равно есть определенные льготы. И вот на это они нажимают. Это хорошо, когда есть какая-то самобытность, есть какая-то этнографическая изюминка, все это интересно. Но как мне кажется, очень странно, когда народ, допустим, численностью там 50 тысяч человек, так он еще хочет разделиться на три части. Ну так как же он сохранится? Вот мы только что говорили о глобализации, которая вот таким вот, ну просто как шторм идет, как вот... Мировой потоп. ну нельзя от нее скрыться, так или иначе, все равно какая-то потеря какого-то компонента произойдет. Какие-то мощные народы с мощной идентичностью в меньшей степени, народы более склонные уже к ассимиляции в XX веке потеряют больше. Так нет, давайте мы разделимся еще на три штуки. Я, я бы продолжил вот
0: эту аллегорию по, по поводу потопа. Это все равно, что плотик, да, на котором там спасаются, разбирают на бремнышке, и каждый пытается на этом брёвнышке ну, спастись. Да. от
1: этого. Это ну, вот, действительно
0: как-то странно. Выглядит. Ну, как-то
1: странно. Ну, как вот вы сохранитесь, если вы, допустим, живете в одном конкретном регионе? Регион э, у него бюджет не резиновый, да? Он может обеспечить преподавание языка и то, о чем говорил Евгений в начале, самую дорогостоящую, затратную часть – это печать учебников, например, и вообще учебной литературы, например, линейки, потому что одним букварем вы не, не обойдетесь в течение 11 лет. Нужно все-таки, если изучать язык серьезно, нужна линейка этого языка. Так вот, а если вы на три части разделились или на пять, а такие у нас тоже примеры есть. Ну так вот как вот это все делать? Какие? Нет предпринимательства, допустим, какого-то меценатства, да, который это могло бы обеспечить. Или оно есть, но оно не готово это делать. Ну и каким образом? Какой-то самодеятельностью только заниматься. Может ли такой народ выжить? Он в условиях вот в такого, даже, даже региональной глобализации, уже мы не говорим о глобальных каких-то процессах, даже вот той глобализации, которая приходит конкретно в регион через, допустим, урбанизационный процесс, вряд ли. Поэтому нужно просто этим активистам подумать либо свои амбиции и говорить, ясного положника этого народа, вот просто отец народа, да, вот у нас был отец народов, а это отец какого-нибудь народа конкретного. Они такие вот прям патриархи, там им праздники какие-то устраиваются, их портретами носятся, такие у нас примеры есть, да. Или вы конкретно хотите, может быть, остаться чуть-чуть в тени этой всей движухи, но сохранить свой народ реальный, язык, чтобы на нем разговаривали люди. И дальше они на нем говорили, они а не деградировали. Вот очень интересный пример а, у нас в нашей стране есть, уникальный такой, как мне кажется, просто феномен. Это наши региональные ГТРК. А, как... — Непосредственно наш холдинг. — Наш холдинг, В ГТРК, да. да. Вот когда мы с вами делали нашу, нашу легендарную программу «Народы России», да и потом, я очень часто обращаюсь к этим программам, даже, конечно, я не полегло даже отнюдь, то есть наоборот. Очень мало чего знаю, но тем не менее в языках. Но мне нравилась именно мелодика этих языков. Даже если я не понимал значения, но по контексту, конечно, что-то было понятно. И вот, значит, сидит ведущий в студии или диктор, да, который читает текст по суфлеру, Прекрасно, на литературном, очевидно языке. А потом начинается репортаж. То есть приезжает корреспондент а, даже в сельскую местность. И вот там уже сложно с этим языком. Не, в некоторых случаях я видел, как шло дублирование. То есть человек говорит на русском русском, но его дублируют. В некотором случае вот этот пресловутый суржик. То есть, Каким образом? А есть регионы, где просто шпарят на родном языке? Вот в северокавказских республиках, например, да, там просто вообще там невозможно за ними угнаться, mm -hmm. то есть такое владение родным языком, оно из поколения в поколение. Там не нужно никого дублировать и никому ничего помогать, никакими суфлерами. Там и в студии, и в селе, и везде все сразу включаются язык. А есть, где вот уже какой-то через пень колоду говорят. Ну так ведь эти проблемы говорят о том, при том народы достаточно большие по численности в студии. А вот у нас есть, допустим, феноменально, это дагестанский ГТРК, где на всех дагестанских государственных языках республики Дагестан ведется вещание. Это же уникальный пример. Вот о нем вот говорили бы наши критики. Вот они знают ли об этом? Они, безусловно, об этом знают, но они никогда об этом не будут рассказывать, что существует на бюджет, государственный бюджет с региональной такой разветвленной базой уникальное явление. Но я это думаю, что и... это
0: для мира уникальное. Это вещь. уникальное
1: явление для мира. Когда если вы хотите, допустим, если кто в это не верит, вот вы просто в Ютубе можете посмотреть, конкретно просто ГТРК, САХА, допустим, включите и услышите на якутском языке. А вот дагестанский, примерно, мне кажется, самый интересный, да? когда на всех языках народа Дагестана небольших даже по числу носителей тем не менее существуют региональные студии но очень хотелось бы чтобы по той на ту сторону да, экрана да, или приемника потому что там еще и радиовещание ведь на этих языках, тоже люди адекватно говорили на языке да, хотя бы хотя бы бытовой язык был уж не не говорим о литературе
0: согласись само существование вот таких телестудий, радиостудий на национальном языке, это уже стимул для людей все-таки этот язык учить свой Конечно, это, это действительно, тут даже мне кажется, такой ну, чисто человеческий фактор. Да, и фактор всем...
1: престижа, потому ну... что ну, надо отдать должное, да, если эта студия, она профессионально работает, ведь это не только новостные, новостное вещание, там есть и тематические программы, и литературные программы, они разного качества, конечно, но в в целом, они такие, которые конкурентоспособны с тем, что на этом региональном уровне производится. Да? И, конечно, эти люди, которые носители языка, они видят, что это язык не я там со своей мамой и супругой разговариваю и детей ругаю на этом языке, да? а я э, вижу, как на нем говорят свободные, и литературные деятели культуры. То есть он функционирует не только на бытовом уровне. Вот это, мне кажется, самое замечательное. Потом есть у нас некоторые противники или скептики, да, которые говорят: а зачем нужны национальные? Национальные языки в школе, например, если единый госэкзамен, мы сдаем на русском языке. Мне сразу вспоминаются разные такие сюжеты, скажем, в одной республике, автономной в советское время, здесь у нас в РСФСР, один, значит, первый секретарь говорил, а зачем язык, значит, изучать там X, назовем его так, это язык, значит, уходящий, при коммунизме он будет не нужен. Ну, вот это примерно из этой же серии. Вот качестве примера. Очень интересный пример мне рассказали в Казани, где, когда э, проходили экзамены выпускные, ученик э, гимназии на татарском языке, то есть с 1 по 11 класс он обучался на татарском языке. Он набрал э, 399 баллов. Ну, то есть уникально. По четырем э, предметам ЕГЭ он поступил в Казанский федеральный университет с этим, с этим набором да, баллов. При этом он все предметы изучал на татарском языке. Это не помешало ему сдать государственный, единогосударственный экзамен на русском языке. То есть качество... Здесь очень важно от качества предмета. Если вы будете через... Не могу, да, заставлять изучать, а если у вас конкретно в этой гимназии очень хорошая методика преподавания на национальном языке предметов гуманитарного, например, цикла, а некоторые даже замахиваются и на технические дисциплины, и, естественно, научные дисциплины, то тогда ребенок может сдать ЕГЭ лучше, чем остальные, потому что он качественно подготовленный, у него уже два языка как минимум. Мне кажется, это замечательно. А просто вот стенать и говорить, ой, там что-то вот ЕГЭ, вот его на... а давайте мы его на национальные языки перевернем. А тогда какой же это будет единый госэкзамен? как он будет сдаваться, где будет тогда, какие будут нормативы его сдачи. Я не очень себя понимаю. Я, может быть, и забы это было бы, но только я не очень понимаю, вот такой вот не, не представляется себе технологии такого. Да, и, еще и, и, хотел,
0: и круг тогда... И круг тогда э, этих э, высших учебных заведений, где ты сможешь Потом, учиться. Ну, вот да? не пришел ты с
1: этим вот сертификатом, а тебя просто не поняли о чем. Ты. Здесь, конечно, благие намерения, но как, вот, и как их можно реализовать? А если качество преподавания на национальном языке в этой школе очень хорошо поставлено, и таких примеров, конечно, не только в казани а в многих других наших регионах есть то тогда ребенок может сдать единый госэкзамен на русском языке обучаясь на своем родном языке у него в запасе к окончанию 11 класса уже два* языка, на которых он свободно разговаривает. Свободно, не так, как вот на бытовом, а именно он может учиться читать и писать на этих языках. Потому что свободно, у нас некоторые говорят, я свободно владею. Ну, ты можешь читать, а ты можешь писать на этом языке. То есть ты обладаешь, владеешь, например, кириллицей своего родного языка. Я напомню, что в нашей стране алфавиты народов России кириллически, кто бы, чего бы не хотел и не думал на эту тему. Вот эта вот история 90-х годов, многие до сих пор у нас националистические товарищи вспоминают ее с э, таким, значит, негодованием. Как же так, мы не дошли до латиницы? Ну, не дошли вы до латиницы. Я, я всегда знаю, вот, прости, я тебя перебью, вот, мне всегда
0: хочется задать вопрос этим, ну, кириллица или латиница? То есть если кириллица, это, это плохо, это сразу. плохо, это великорусский шовинизм да. и так далее, а если латиница, то это свобода и демократия.
1: Вот это я, свобода, вот... демократия, Турция, Евросоюз, вообще всякие замечательные дела, я правда так, ну в такой последовательность не слышал я а слышал в другой что это интернет оказывается вот ну как же так вот причем это люди говорили которые еще интернет Нет. не знают тогда
0: а зачем тогда учить свой национальный язык для я чего вот понимаю, да для чего. Если вы... вы сразу
1: английский учите тогда да, да и он в интернете он глобальный он латинизирован вот для чего это надо если язык находится под угрозой его распространения, его развития, то есть количество владеющих им не очень велико, так давайте мы еще одну, один эксперимент. В советское время такие эксперименты проделывали, легко и свободно. У нас очень многие народы, народы, которые на протяжении многих веков писали и читали на арабице, были, значит, латинизированы, потому что мы считали, что мировая революция, и Лев Давыдович Троцкий думал, что будет только латинский язык, он же, есть же идеи такие, ну, были, вернее, идеи относительно и русского языка, что и русский мы бы перевели бы хорошо на латиницу, зачем нам кириллиц? Потом, значит, выяснилось уже при Тавриче Сталине, что надо на кириллицу перевести, всех все их перевели на кириллицу. Так, но ну, это фактически, если провести такую... По аналогии, я не знаю, ампутацию рук и ног одновременно. В результате эти народы бедные, они, конечно, лишились огромного наследия не только дореволюционного, но и даже раннесоветского. Да? Некоторые народы мудрые, те, которые вот смогли, допустим, свою какую-то а, самобытность сохранить, они, конечно, прошли мимо этого, допустим, это грузины, армяне, это народы Балтии. Вот к вопросу о том, который... Я недавно совсем ехал где-то в район Дмитровского шоссе, там такой в Москве заброшенный кинотеатр, который, видимо, будут реконструировать, и на нем такой латиницей – Рига. То есть его поставили построили в советское время и посчитали, что такой национальный колорит ему придадут, латиницы писали, да, были вот так, в, такой, в такой плоскости. Так зачем же сейчас при количестве людей, которые не очень хорошо могут читать на кириллице? значит перейти еще. Ну, то есть, вот я очень рад тому, что это законодательным образом закрыта эта тема. Не просто на уровне научных дискуссий, а на уровне законодательного Но здесь же вопрос правовых. в том, что на
0: самом деле вы э, таким образом убиваете. Э, ну, до конца его же, просто же можно просто добить. добить
1: да. Ну, добейте его до конца. Можно, конечно, потом радоваться, что в Википедии, допустим, есть латинизированные страницы. У нас есть такие истории, да когда часть у нас э, страниц на этих языках это любопытно, могут наши радиослушатели это проверить, посмотреть смотреть на кириллице, а те у нас, значит, пользователи Википедии, которые находятся за пределами нашей страны, они вот упорно, значит, латинизируют Википедию. Mm -hmm. Ну, пожалуйста, ну, на этой, от этого никому больно не будет. А если вы хотите перевести язык со всей его инфраструктуры, если так можно выразиться, на новый какой-то алфавит, то понимаете, что тогда он у вас исчезнет окончательно, вы будете его могильщиками. При том, что никто не, не говорит о том, что латиница там хуже, лучше, просто невозможно такие вот такого рода эксперименты с языками которые и так, ну, мягко говоря, болеют. И эта статистика, и это, ну, такая, в общем-то, такой диагноз языкам, он дается не только в пределах, там, нашей страны или постсоветского пространства а вообще, в принципе, с языками, которые имеют число носителей, допустим, до 100 тысяч или до миллиона, У них есть определенные угрозы их существования. И такого рода красные книги языков, они составляются ежегодно, в том числе и структурами Организации Объединенных Наций, абсолютно вне политизированных тем. То есть там политизированных тем, в отличие от разных фондов, разных вражеских голосов и прочих товарищей и организаций, там нет, там просто ученые действительно обновляют эту информацию. Такая информация существует. Есть языки, которые реально находятся под угрозой. Я не слышал ни одного примера, чтобы они еще в этом состоянии побежали бы менять свой алфавит.
0: Здесь вот еще интересная вещь, да, говоря о наших друзьях, в кавычках. Ведь обрати внимание, если раньше еще, это вот там, начало 90-х. И даже чуть раньше, там, в конце 80-х, на различных вот этих платформах, которые создавались, средств массовой информации, и которые финансировались там, и тем же Госдепом, и британскими, и немецкими, и так далее, они иногда... Делали такие чисто посвятительские, да, и документалку делали, и какие-то проекты, и так далее, которые просто действительно рассказывали там, и о самобытности какой-то культуре там, и народов, и так далее. Я обратил внимание, что последние, наверное, лет пять, а может, даже больше, вообще таких больше проектов нет. Если что-то делается, это делается обязательно с политическим подтекстом. Это обязательно, это даже не фига в кармане, а это серьезно, открыто, такая, да, открыто э, остро, э, провокационно, э, дестабилизирующе и так далее. Только о каких-то болезненных точках. Причем э, зачастую эти болезненные точки, они просто притягиваются за уши. они выдумываются по большому счету. Иногда частные случаи какие-то. А уж если возникает какая-то дискуссия действительно там языковой, как это было да, в 2017 году, они тут же просто пытаются ее
1: обострить и тут же направить в политическую. Просто уровень. геноцид, да, это да. язык исчезает, он да. уничтожается, и вообще вот как-то вот в таких только плоскостях да. речь идет. Из последнего, что под видом просветительского, но в реальности это абсолютно политические акции, это защита наших, значит, сосед... нашими соседями водского и жорского языков. Вот нашим дорогим радиослушателям можно посмотреть такого рода, значит, информацию о водском и жорском языке, о количестве Носителей. Я хочу обратить внимание, если вы будете смотреть, посмотрите количество носителей этих языков согласно переписи 1989 года, когда о них пеклась еще советская власть. И посмотрите на сегодняшний момент. Вот вы увидите эту динамику, допустим, по, в течение советского времени, и постсоветского времени, вы увидите, что она в принципе по части своей ассимиляции сокращения численности идет общими такими темпами. То есть нет резкого сокращения. Вот это именно в России их, значит, куда-то заможали загнали, построили в Усть-Луге этот порт, и вообще их согнали с места обитания. А вот, допустим, при советской власти или при царях-батюшках, значит, там они процветали, жили хорошо и говорили на своих языках. Но и не было этого. И количество сокращается. Более того, это видно по топонимике Ленинградской области, по которой очевидно финно население когда-то, в Средневековье, было значительно шире, чем оно было чем оно стало сейчас. Это естественные процессы. Это мы видим и в Скандинавии, мы эти процессы видим. мы Это видим на севере Германии. Где лужицкие сербы? Или сорбы их иногда называют. Там Эрик Хонекер с своей супругой Маргот постоянно, значит, не знаю, они советской власти подмигивали, я не знаю, для чего, они постоянно говорили о том, что они значит, защищают этих лужицких сорвов. Я в основном из ГДРовской литературы о них вообще узнавал. Но их численность сокращалась, естественно, потому что происходило онемечивание славянского населения. Да? И они были, они и сейчас есть на территории Германии, но их количество резко сокращалось в течение 20 века, и здесь даже Гитлер не имел большого, по-моему, отношения к этому. Просто это был естественно ассимиляционный процесс. А при нацистах особо по-моему, каких-то дискриминаций в их адрес, может быть, меня поправят, но каких-то не было, это просто они вот сокращались, сокращались, сокращались и сократились до небольшого числа, так бывает с народами, языками в мире, везде, и без, всякого, без всякого насилия, это естественный процесс, но при этом о воде и, жоре, и жорах мы знаем вообще, по-моему, больше, чем о других, например, финно-угорских народах. Потому что вот их количество так резко, ну вообще любят, конечно, феномены, всегда феномены интересны, чем нежели какие-то более такие динамичные процессы, когда там, допустим, говорят о 20 людях, которые владеют языком, это, конечно, интереснее, чем о 20 тысячах. Потому что 20 и 20 тысяч кто виноват. Ну, конечно, Россия виновата, значит, она загнала этих бедных людей. Они забыли свой родной язык. Ну, посмотрите эти процессы в других странах. Ну, вот, естественно, без всякой политической вообще ангажированности. На да, нет. А
0: главное, я, я ну, не очень понимаю, а, а цель какая. Это в чём? то есть в э, э, россии в которой горские э, есть ма маленькие финноугорские народы да, есть большие э, относительно да, финноугорские народы и так далее Какой, какова цель вот это вот. Ну, в россии с
1: советского времени и в россии в современной существуют э, субъекты федерации где эти языки финугорские закреплены в качестве государственных это есть но это факт такой
0: Спасибо, Марат. Спасибо, На этом наша программа завершается. Совсем скоро недельный отчет.